0: Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Debo decir buenas tardes, no sé ni en qué día vivo Ahorita que estábamos ofrendando y diezmando En estos días tuve la experiencia de que dos personas De hecho dos mujeres Me pidieran que, pusiera, que trajera sus diezmos a la iglesia Una de ellas es mi mamá Y bueno, ambas mujeres no es como que les sobra el dinero y yo pude ver cómo, en el caso de mi mamá y ahorita también de esta otra hermana preciosa, uh, cómo tomaban su diezmo de ese no muy grande cantidad que tienen para todo el mes. Y es cuando yo decía, realmente, realmente es importante el diezmo, realmente lo es. Y más cuando cuesta, más cuando sabes que no hay mucho, pero por la fidelidad... Y ahora entiendo por qué a ambas jamás les ha faltado, porque Dios es fiel. Amén. Y por otro lado, sé que entonces nadie tiene ninguna excusa para decir, no, es que yo no puedo. Eso es muy fuerte. Y fue algo como que se me reveló en ese momento, como no que se me reveló, sino más bien como que me cayó el 20. Totalmente de lo que implica realmente darle a Dios nuestros diezmos, ¿ok? Y bueno, muchísimas gracias. Este ha sido un domingo hasta este momento muy conmovedor, cuando estábamos viendo esta galería de preciosas seres queridos que hemos uh, que, que han partido en este en el año pasado y lo que va de este año, y realmente pues uh, nos conmovimos muchísimo. Muchos de ellos son personas por las cuales estuvimos orando en la transmisión de oración en la mañana y, y aunque de hecho fue la primera vez que los conocimos algunos de ellos. En fotografía. Entonces hemos ah, wow, Sergio Peñalosa, míralo. Me volteé a ver Jesse y me dijo, mírele Sergio. Pues no teníamos ni idea de su aspecto ni nada, ¿verdad? Porque solamente estábamos orando por ellos ahí. Y bueno, ah, fue muy, muy conmovedor y, y qué bueno que pudimos honrarlos. Y yo espero que nadie, una de las neurosis que traíamos esta semana es que alguien nos hubiera mandado su foto y que no hubiera aparecido si sí, sucedió. Si alguien aquí envió su fotografía y no apareció ahí, por favor busquen a Moni y podemos todavía hacer algo para el siguiente servicio, yo doy gracias a Dios por el, el personal de producción que han estado trabajando y aunque se puso una fecha límite, pues se pasó por encima de la fecha límite y, estoy, y han estado trabajando hasta hace ratito para poder honrar a estas personas y yo quiero agradecer al equipo de producción, muchísimas gracias, gracias sí. Este es un domingo muy especial, sin embargo siento como una mezcla de sentimientos No sé si te pasa lo mismo a ti Estoy feliz obviamente porque estamos conmemorando la resurrección Estoy un poquito triste porque sé que hay personas que ya no están con nosotros en este tiempo Pero creo que si lo pongo en la balanza, el gozo va más allá de todo dolor Amén Y bueno, uh, también han sido días difíciles a partir del miércoles para nosotros, para y para mí Nuestros padres están batallando fuertemente con su salud. Uh, el papá de Jesse y mi mamá, o sea, en estos días ha sido como, wow, un torbellino de emociones porque ha habido pues muchísima necesidad en su salud. El papá de Jesse está pues uh, batallando con cáncer en la próstata y luego lo operaron de la vejiga y no quedó totalmente bien y ha tenido dolor y bueno, ha sido un poquito complicado y luego el miércoles mi mamá se puso mal. De repente me, me habló la persona que le ayuda ahí en casa, que es una tipaza, es una, wow. Ella se llama Kika y me habla por teléfono y me dice, oye, este, yo no veo bien a tu mamá, está como arrastrando la voz y como que cambia una palabra por otra. Yo dije, no. O sea, ya sé para dónde va esto, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Don Fer hace, no me acuerdo, pero hace un tiempito le pasó a Don Fer este, Fernández. Y bueno, entonces yo dije, wow, embolia, Derrame, ya saben ese tipo de cosas Nos arrancamos uh, Ella estaba en el salón de belleza Para venir a una Ese mismo miércoles eh, Dimos gracias a Dios por 25 años Del matrimonio de Enrique, mi hermano Con Sandy, aquí en la iglesia Dimos gracias por eso Y bueno, ella estaba en el salón de belleza Porque estaba muy ilusionada Por venir a, a la celebración Fuimos, Jess y yo nos arrancamos Y, este, y pues sí o sea, estaba cambiando una palabra por otra y como con confusión mental la llevamos al cardiólogo, le hicieron estudios ahí, la mandaron a, fuimos a llevarle a un hospital para otros estudios y bueno, este, le pusieron un aparato de 48 horas para estar checando su ritmo cardíaco esas 48 horas, fue desde el miércoles ha sido como un, un verdadero torbellino, la cosa es que vimos la mano de Dios a cada paso y fue impresionante, impresionante. No tengo tiempo de platicarles así en detalle, pero en cada paso, en cada paso, Dios nos abría las puertas. Era impresionante, nada se atoró, era como si nos estuvieran esperando en cada lugar. Uh, era impresionante, sobre todo porque el hospital estaba lleno y sin embargo llegamos y bueno, tomografía estaba totalmente libre en ese momento. Bueno, cosas así impresionantes, impresionantes. Y toda esa prontitud con la cual el Señor nos permitió responder Significó que ella hoy está bien Bueno, se está recuperando ¿ok? Por la gracia de Dios Entonces el Señor nos, nos permitió Entonces desde el miércoles Yo me quedé en la casa de ellos Estuve ahí con ellos Ha sido un tiempo extraño Porque a la vez que ha sido como muy difícil Ha sido un tiempo increíble De comunión con ellos Que no habíamos tenido en años Y entonces uno se da cuenta De cómo en esas situaciones este, Dios las utiliza para bien Impresionantemente, entonces yo le doy gracias a Dios Lo que ella tuvo fue un evento isquémico uh, aislado o temporal No le llegó sangre al cerebro probablemente por un coágulo un émbolo o algo así y, este, y bueno me hizo pensar en otras personas que están batallando Ya con los estudios resulta que mi mamá trae arritmias y, y estamos confiando en que con los medicamentos Se va a regularizar su ritmo cardíaco Que no sea necesario que le pongan un marcapaso ah, Tenemos testimonios en la reunión de oración Estuvimos orando por ah, el hijo de, de Silvia Alejandra Gómez Que desde niño tiene arritmias Y en un buen tiempo dejó de presentar esas arritmias Entonces estamos confiando que Dios está haciendo la obra en él También pienso en Rodrigo Ramírez Que es el sobrino de Chelita Uh, de aquí de IPB Y, y que también eh, Ya estaban a punto, de, él es muy joven Creo que tiene 15 años Y lo iban a, a ya meter a cirugía Para ponerle el marcapaso y cuando llegó Y lo examinaron Me dijeron, ah, caray, está bien <ríe> o sea, Y entonces cancelaron oh, eh, la, la cirugía Entonces yo estoy confiando En ese mismo Dios Que está, que está obrando tanto para Juan Carlos como para Rodrigo Ramírez. Y, y entonces ha sido un tiempo así de muchísima como crisis y necesidad, pero también de mucho testimonio, de mucho poder de Dios. Ah, algo que me, que tuve lo, o he tenido la oportunidad en estos días desde el miércoles que me quedé ahí con ellos en su casa, ah, fue ver la fe de mis padres, o sea, ver su fe. Eso me bendijo increíblemente como pues... Ya no, desde que salí de casa, pues no estoy ahí como las 24 horas, ¿no? Y luego más que ellos vivían en Celaya y acaban de venirse para acá relativamente. Entonces, el ver su fe, el ver cómo ellos a su edad tienen 87 años, a su edad ellos no tienen temor de la muerte. O sea, en toda esta crisis y esta emergencia yo no vi jamás que tuvieran temor de la muerte. Ahora, claro, es claro que mi mamá se espantó y claro que, pues, que te lleven al hospital y todo eso no está tan padre, ¿verdad?, pero pude ver como su fe y su certeza de que no tienen miedo a la muerte porque saben que al morir van a ir a la presencia del Señor. Y eso es algo que no puedes fingir, ¿sabes? No lo puedes fingir, no lo puedes aparentar. Cuando ya estás con la persona 24 horas, te das cuenta de que es una realidad y todo es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ellos están convencidos de que Jesucristo resucitó al tercer día y que... Y que ellos van a resucitar también. Entonces pude ver cómo su convicción de la resurrección de Cristo determina su actitud hacia la vida y hacia la muerte. Y fue mucha bendición para mí. Fue como renovar ese hecho de, de nuestra certeza, de nuestra salvación. De que Cristo murió en la cruz por nosotros y ahora nosotros sabemos que somos Salvos y que cuando muramos vamos a ir a la presencia del Señor y que así como él resucitó de los muertos Nosotros también entraremos a una nueva vida eterna y esa convicción es la que nos da pues todo Nos, da la, nos determina la actitud que tomamos ante la vida y yo le doy gracias a Dios por ello a Pablo el apóstol Pablo en su capítulo Acerca de la resurrección de los muertos Él habla mucho de la resurrección de los muertos Pero tiene todo un capítulo Donde él trata el tema que es Primera de Corintios 15 Y ahí él trata mucho el asunto De, de la resurrección porque está refutando Una idea Este... Todavía no me pongan la cita por favor Pablo está refutando una idea Que tenían ahí algunas personas En Corinto que decían que no iba a haber resurrección de los muertos. Había gente, pueden creer, que en la iglesia de Corinto había gente que no creía en la resurrección de los muertos, que creían que cuando uno muere, que es como aniquilado, desaparece, deja de existir, y es completamente aniquilado. Y algunas de las personas en Corinto creían eso. Y bueno, hoy no es nada raro. Yo creo que la mayoría de la gente que pudiéramos llamar educada, ¿sí? cree lo mismo. O sea, no creen en una resurrección de los muertos, creen que cuando morimos ahí se acabó todo, que somos aniquilados, que dejamos de existir y eso colorea su vida, ¿sabes? Eso colorea, ellos no esperan como que después de esta vida le van a tener que dar cuentas a nadie, por supuesto que no, entonces viven así, viven como quien no va a dar cuentas a nadie, como que esto es lo único que hay y aprovechalo. y si puedes aprovecharte de los demás para tu ventaja, pues mejor. No digo que todos los que no creen en la resurrección hagan eso. Hay gente decente también. Pero es, yo creo, lo más común hoy en día. La gente no cree que hay una vida después de esta. No lo cree. La mayoría de la gente que pudiéramos llamar educada, con algún tipo de educación, sobre todo, no lo creen. Y hoy eso es muy común. Pero ahí en Corinto había estas personas que desde aquel entonces no creían que hubiera algo después de esta vida y bueno, a Pablo les escribe, y voy a leer solamente tres versículos de ese largo capítulo, tiene no sé, cincuenta y tantos versículos, y voy a leer nada más tres, tres versículos, donde Pablo dice, ahora sí, si me hacen favor, donde Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Sí. O sea, Cristo no resucitó si no hay vida después de esta vida. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil Y todavía son culpables de sus pecados Qué fuerte, ¿no? Porque nosotros estamos aquí eh, tranquilos en la vida Porque sabemos que Jesucristo se ocupó de nuestros pecados Nosotros estamos convencidos de que no vamos a toparnos con nuestros pecados Cuando muramos, porque Jesucristo los pagó Dice aquí que si Jesucristo no se levantó de los muertos Pues aún estamos con todos nuestros pecados encima que es una cosa que me aterra pensar que pudiera ser cierto, que todavía tuviéramos todos nuestros pecados encima porque Jesucristo no los pagó, no murió y resucitó. ¿Me ¿Explico? Y dice el versículo 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Eso dice Primera de Corintios 15, 16 al 19 en la nueva traducción viviente. Dice el 19 Y si nuestra esperanza en Cristo Es solo para esta vida Somos los más dignos de lástima De todo el mundo Me gusta cómo lo dice La versión, la palabra La Biblia, la palabra dice Si todo cuanto esperamos de Cristo Se limita a esta vida Somos las personas más dignas de lástima Si todo cuanto esperamos de Cristo Se limita a esta vida Somos las personas más dignas de lástima Sin embargo yo quiero hacer algo muy loco Yo quiero contradecir eso Ok, yo podría armar un buen caso para alegarle a Pablo que esperar cosas de Cristo únicamente para esta vida sería más que suficiente. Ok, como que, pues, ¿qué más quieres? Si Cristo cubre todo lo que tú necesitas en esta vida y si tú recibes todo de Cristo en esta vida, pues, ¿qué más quieres? No voy a hacerla de abogado del diablo. No voy a, voy a contradecir a Pablo aquí. Voy a decir, caray. O sea, el tener a Cristo y recibir de Cristo Durante toda esta vida, pues debería de ser suficiente ¿Qué más quieres? no? Y yo diría, pregúntenle a Juan al, al ciego de Juan 9 Ese hombre nació ciego Jesucristo recibió de Cristo Jesucristo lo sanó y, 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 le, y le quitó su ceguera Y volvió a ver O sea, díganme si eso no es como Wow, suficiente, ¿no? Ah, pregúntenle a los leprosos de Lucas 17, eran 10 y a los 10 Jesucristo los sanó. Entonces díganme si no es suficiente recibir de Cristo para esta vida. Ya estaban contados como muertos y, y Jesucristo los sanó. Piensen en la viuda de Naín que perdió a su hijo y lo estaba llevando a sepultar cuando Jesucristo se topa con ellos y lo resucita. Y esa viuda te va a decir, pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedo pedir? O sea... Eh, esperar en Cristo en esta vida me parece más que suficiente. Ya lo que pase después, bueno, como quiera, ¿sabes? Y sí podríamos como tratar de hacer un caso para probar eso. Piente, pregúntenle a, a una mujer que se llama Laura Velasco. Ella es la esposa del pastor Héctor López de la iglesia en Tlaquepaque, de Palabra de Vida en Tlaquepaque. Laura Velasco hace más de un mes nos llamó y nos dijo, fui al doctor doctor. El doctor me encontró en mi seno un, una, una tumoración y él está 80% seguro de que es maligno y me mandó a hacer una biopsia. Y entonces le hicieron una biopsia y la tuvieron así más de un mes. Creo que cuando hablamos con ellos fue el primero de marzo, le dijeron le van a dar los resultados el 31 de marzo. Entonces la tuvieron un mes entero a ella y a nosotros clamando cada mañana y cada noche Clamando, clamando, clamando y luchando con ese 20% contra ese 80% ¿Te ha pasado? Cuando estás hablando de probabilidades y posibilidades Estábamos parados en ese 20% O sea, haciéndolo grande ¿sabes? Empujando las barreras de ese 20% Y viendo el 80% y diciendo Híjole, está, está grueso, ¿no? Y bueno, pregúntale El 31 le dieron los resultados y fueron negativos para malignidad Así que su esposo, Héctor López y sus hijos, David y Joel, pues están danzando de alegría. Y el doctor como que le dijo, le dijo a ella, pues la verdad no lo celebren, porque no sabemos qué puede pasar más adelante. Y, no lo celebren. O sea, digo, que ah, qué sobrio el hombre, pero pues cómo que no lo celebren. Claro que lo, bueno, fiestón loco, ¿no? Pero entiendo la posición de los médicos, ¿no? Su cautela. Pero bueno. Pregúntale a ella si recibir de Cristo en esta vida No es como suficiente No es como wow, enorme O sea, recibir esas cosas de Cristo en esta vida es fantástico uh, Tengo un video que quiero enseñarles Porque también estuvimos orando por un doctor Que se llama Jaime Mora con, con, Estuvimos orando creo que desde el 2 de febrero Estamos a 4 de abril el, el, Estuvimos orando desde entonces porque le dio COVID y lo internaron y lo intubaron Y estaba gravísimo Ok Y quiero que vean si, si me hacen favor allá de poner Si se puede poner el video Ok Es un minutito eh. Es cuando salió del hospital Casi dos meses después Si las cosas que Jesucristo hace para nosotros en esta vida No son impactantes Díganme si no Estuvimos orando sí, Creo que empezamos a orar por él el 2 de febrero Celiana nos pasó esta, esta petición Y estuvimos orando por él Y esto creo que lo recibí por ahí del 31, 30, 31 de marzo Lo acabo de recibir Tuvo todo ese tiempo Él ahí intubado Díganme si no es como para celebrar Y decir todo lo que podemos tener en Cristo Amén ¿No es cierto? Eh, piensen en todas las personas por las que estamos orando En la transmisión de oración matutina ¿sí? Los lunes Los miércoles y los viernes Y la cantidad de testimonios que tenemos Pregúntenle si no es suficiente A estas personas haber recibido Un milagro tan grande de Cristo Pregúntenle a Héctor Benítez estuvo gravísimo, gravísimo, intubado, ahí, hospitalizado, boca abajo. Ah, ya había hablado con su familia, pues diciendo ya, este, no dejen que me intuben y como ya despidiéndose. Pregúntenle a Maru, la prima de Memo Abreu, que estaba también gravísima y el Señor la sanó, a Rodolfo Zavala, al doctor Heriberto Pinto, a la doctora Gaudelia Mejía. Estoy hablando de gente de nuestra lista de oración. A Manuel Padilla, el esposo de Chelita, a Roberto Covarrubias, Alejandra Nuño, José Luis Leal, Gerardo Aguilar, a Toñis, a Diana Salinas, a Rafael Gómez Flores, a Alma Suárez, a César Merizalde, a Jacobo César Guizar, José Jaime Campos García a César Díaz, a Juan Maldonado Martínez, a Benjamín Cárdenas, al profesor Benjamín, a la familia Espinosa Menchaca, todos, a la familia Yala Martínez, todos, y a toda la familia Bobadilla Morales. Para mencionar solamente a algunos y solamente los que Dios ha sanado de COVID que han estado muy graves. No estoy hablando de casos más o menos leves como el mío de COVID. Estoy hablando de casos muy graves donde la gente, los médicos se sorprendieron. Entonces, imagínense... Como que decir a la ligera que esperar en Cristo nomás para esta vida no sirve de nada, pues ¿cómo? Es enorme, es grandísimo. ¿Sí me explico? Ahora pregúntenle a Lázaro, pregúntenle a Lázaro si, si el esperar en Cristo únicamente en esta vida no es suficiente. El Señor lo resucitó. Si yo hubiera sido Lázaro, yo le hubiera dicho a Jesús oye Señor, mantente en contacto por si se me vuelve a ofrecer. Y así me vas llevando ¿no? hasta los 90 o los 100 o pasando de los 90. No te me alejes mucho porque, como dicen los médicos, no hay que ser cautelosos. O sea, te libraste esta vez, pero la próxima vez, quién sabe. ¿Sí me explico? O sea, Señor, no te me vayas. Eso fue lo que le dijeron básicamente. ¿Se acuerdan de cuando Jesucristo alimentó a 5,000 familias? En Juan capítulo 6, básicamente estas cinco mil familias fueron con Jesús. Bueno, no sé si todos, pero se lo encontraron en Capernaum. Él los había alimentado del otro lado del agua. Son cinco mil familias. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que los alimentó con, eran cinco panes y dos peces. ¿Se acuerdan? Bueno, pues llegaron con Jesús y básicamente le dijeron, híjole, eso de los panes estuvo increíble, que se repita todos los días. Y Jesús sí, cómo no, chucha. Pero Jesús le respondió algo que en esencia ese capítulo también es larguísimo. Estoy escogiendo puros y no lo voy a leer. Pero ese capítulo tiene sesenta y tantos versículos. Ese es de los capítulos tal vez sea el más largo de los Evangelios. Pero bueno, Jesús básicamente en esos tantos versículos lo que les dice básicamente es: yo podría alimentarlos toda la vida. Si Moisés pudo, yo más. Pero si no los alimento para la vida eterna De nada servirá en este fugaz instante Lo que yo haga por ustedes Librarla en esta vida No es ni remotamente suficiente Ese es básicamente el mensaje de Jesús Entonces no puedo contradecir a Pablo realmente verdad Porque Jesucristo básicamente les dijo Si yo las alimento todos los días de su vida Hasta que mueran todos los días ya no tienen que trabajar. Moisés lo hizo por 40 años. Si yo lo hago con ustedes, pues qué padre. Solo que no se trata nada más de librarla en esta vida. No se trata nada más de recibir en esta vida. Ese es el problema. Jesús traía una carga mucho más grande. Decía, yo tengo que alimentarlos para la otra vida. Y todo ese mensaje tiene Ese ese es el tema Los quiero alimentar para la otra vida Que por cierto ellos malentendieron totalmente Y pensaron que estaba hablando de canibalismo Y lo dejaron Todos menos los doce discípulos Ya tenía cinco mil familias en su iglesia Ya era una mega iglesia Y todos lo dejaron Y volvió a tener un grupito En casa de 12. Y aún a, a, a esos les dijo Y ustedes se quieren ir también Y Pedro dijo no no, ¿Cómo crees? ¿A dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida Quiere decir que captó el mensaje Entonces Jesucristo dijo Si yo no los alimento Si yo no soy su alimento para la eternidad Lo que pueda pasar en esta vida Librarla en esta vida No sirve de nada Porque viene la otra vida Y esa es eterna ¿Me estoy explicando? La vida continúa después de la muerte aunque mucha gente no lo crea, el espíritu de los seres humanos es inmortal y necesitamos librarla en la otra vida, en esta como quiera, pero en la otra es donde necesitamos librarla, porque es eterna. Podemos vivir una vida aquí llena de quebranto y de dolor, pero si tenemos asegurada la vida eterna, pues realmente, como dijo Pablo, este ligero sufrimiento temporal... Un cuate que se aventó segunda, segunda de Corintios Donde es un catálogo De cosas que le, horribles Que le pasaron este, Naufragios, golpizas Cárceles Tres veces lo golpearon con varas Y dice Esta ligera tribulación momentánea y dice, ¿Qué te pasa Pablo? Esta ligera tribulación momentánea Bueno Ustedes saben todos los peligros y todas las cosas que sufrió y dice esta ligera, ¿por qué dice esta ligera tribulación momentánea? Porque está pensando en lo que viene después. Dice, ese es el mayor peso de gloria. Esto es ligero. Aquellos lo que realmente tiene solidez, tiene sustancia, la vida después de la resurrección. Entonces, esperar cosas de Cristo únicamente para esta vida sería más que suficiente si no fuera porque la vida continúa. Si no fuera porque la vida continúa después de esta, ¿sí? En una de dos formas. Continúa en una de dos formas. Y cada quien decide cómo va a continuar después de esta vida. En una de dos formas. No hay tres, no hay cuatro. Hay dos formas de continuar en la eternidad. Una es al lado de Cristo, la otra no. ¿Me explico? Esto es bien importante. Si la vida no continuara, si fuéramos aniquilados en el momento de morir, tener a Cristo como sanador y como saciador sería suficiente. Pero insisto, librarla en esta vida no es ni remotamente suficiente. Por eso no necesitamos a Jesucristo nada más como sanador y saciador, lo necesitamos como salvador. Necesitamos ser salvos para entrar en la eternidad. Entonces Pablo dice... Y ahora lo entendemos y tiene razón. O sea, lo contradije nomás para fines didácticos. Pero Pablo dice, si todo, cuando espera, si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Además, yo creo que Pablo aquí también está pensando en los milagros que no suceden. Yo creo que Pablo también está esperando en los milagros que no suceden cuando la provisión no llega, cuando la sanidad no se realiza, como acabamos de verlo ilustrado dramáticamente en esta galería de seres queridos preciosos y hermosos, ¿sí? cuando los milagros no suceden, cuando la gente no sana. Estamos viendo una cantidad impresionante de testimonios milagrosos como nunca en la vida, pero también estamos viendo oraciones que no se responden y estamos viendo milagros que no suceden y yo creo que Pablo también está pensando en eso. Cuando dice... Si todo cuando esperamos de Cristo se limita esta vida, somos las personas más dignas de lástima, ¿sí? Porque cuando el rechazo creciente del mundo hace nuestras vidas sumamente difíciles, cuando la creciente intolerancia del mundo hacia nuestras convicciones nos empiece a afectar realmente y nosotros lo soportamos y sobrevivimos todas estas penurias esperando un mundo mejor y no lo hay, entonces sí somos dignos de lástima. Si nosotros estamos sufriendo las pérdidas y el dolor pensando que viene un mundo mejor y que Dios va a enjugar toda lágrima y no es verdad, entonces somos dignos de lástima. Y de eso está hablando Pablo aquí. Por eso dice en segunda de Pedro 3.13 «Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia». Y dice Apocalipsis 21, 4, Y lo mencionó Robbie: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Imagínense que esto no fuera cierto Entonces sí seríamos Los más dignos de lástima De todos los seres humanos Porque estamos aguantando un montón de cosas En espera del mundo venidero Y si no fuera cierto Realmente seríamos dignos de lástima sin embargo Pablo añade de inmediato En primera de Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos Es el primer fruto de una gran cosecha El primero de todos los que murieron Él va por delante Y todos los que han muerto en Él Van detrás de Él Jesucristo resucitó de los muertos Arrebató la victoria De las fauces de la derrota Ese sábado de gloria Todo el mundo pensó Que Jesucristo había sido derrotado hasta sus discípulos Acuérdense de los que iban a Emaús Ayer Jesse lo mencionaba Ahí en casa con la familia Los discípulos que iban a Emaús Y que iban todos tristes Porque decían Nosotros esperábamos Que él era el Mesías Y que nos iba a librar Pero pues ya tiene tres días Que lo mataron <risa> O ya es el tercer día Que lo mataron ¿Saben? Entonces Todo mundo pensó Incluyendo el diablo ¿sí? Que Jesucristo había sido derrotado Todo ese sábado Fue como una especie de tensión ¿Saben? Esa tensión dramática en que parece que Jesucristo fue derrotado Y todo el sábado probablemente los demonios estaban celebrando Y claro que todos los eh, príncipes malignos de este mundo Estaban celebrando, los fariseos estaban celebrando Todos los enemigos de Jesucristo estaban celebrando Dijeron está derrotado Y llegó la mañana del domingo Y Jesucristo arrebató la victoria de las fauces de la derrota Y rápidamente quiero decirles Tres cosas que se derivan de esto Muy rápidamente ya para cerrar ¿sí? Tres cosas prácticas Que se derivan de esto Hay muchas, pero yo quiero mencionar tres Número uno, obviamente La resurrección de Jesucristo Es garantía de nuestra resurrección Porque si Él se levantó de los, de los muertos Nosotros también Porque estamos en Él Entonces, Número uno, obviamente uh, Esta consecuencia práctica Es la garantía de nuestra resurrección Lo que les platicaba que veo en mis padres aun cuando están enfrentando Peligros de salud y ellos están Tranquilos porque saben Que es su resurrección en Cristo Está garantizada Número dos, la promesa de contar Con la increíble grandeza Del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas Por la resurrección Porque Pablo dice No tengo esta cita ahí, pero Pablo dice En Efesios 1, 19 y 20 pido que Dios les abra la mente para que vean lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Fíjense, Pablo oraba por nosotros para que Dios abra nuestra mente, para que podamos ver lo grande que es el poder de, que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Es el mismo poder que resucitó a Cristo, ese poder es para ustedes que creen en Él en esta vida. Ese poder para realizar milagros, ese poder para seguir creyendo a pesar de que todo parece perdido, ese poder para seguir creyendo a pesar de que a veces algunas oraciones no son respondidas dolorosamente, ese poder sobrenatural para seguir esperando que Dios siga siendo Cosas sobrenaturales en nuestras vidas Es lo número dos que se deriva de la resurrección de Cristo Es el mismo gran poder, dice, con el que Dios resucitó a Cristo De entre los muertos El poder que está a disposición de nuestra fe Si nosotros creemos, tenemos a nuestra disposición Ese gran poder que levantó a Cristo de los muertos Y número tres La resurrección es la metáfora más inspiradora que existe para cada experiencia de renovación en nuestras vidas La resurrección de Cristo es la metáfora más inspiradora que existe Para cada experiencia de renovación en nuestras vidas Porque muchas veces en esta vida morimos y resucitamos Aparte de la resurrección que vamos a tener literal Muchas veces en esta vida con, con las pérdidas, con el dolor Con la gente que partió, la gente que vimos hace ratito ¿Eh? Muchos de nosotros morimos Con ellos Y resucitamos como personas nuevas Y muchas veces en la vida El Señor nos lleva a procesos de muerte Donde somos transformados Donde tenemos que renunciar De la manera más radical Y ya no digamos renunciar a cosas Eso no tiene chiste Renunciar a personas y dejarlas ir Y si te ha pasado sabes que es morirte es morirte junto con la persona que partió Y resucitas por el poder de Dios Y sabes que estás iniciando una nueva etapa de tu vida Con un nuevo poder sobrenatural Y que estás no solamente sobreviviendo Sino teniendo victoria en medio del dolor y de la pérdida Porque estás resucitando espiritualmente Entonces la resurrección también nos inspira Para cada momento de la vida en que renacemos Después de una experiencia de quebranto Demasiado dolorosa para ponerla en palabras Y tiene muchísimas Muchísimas derivaciones La resurrección de Cristo Pero quiero mencionar esas tres Así que hoy que estamos celebrando La resurrección del Señor Jesucristo Es un tiempo de alegrarnos Y de llenarnos de esperanza Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo Yo quiero invitarte Que lo hagas el día de hoy Jesucristo murió en la cruz Por tus pecados Él tomó tu lugar en esa cruz él murió en tu cruz, tú eras digno de esa cruz, tú eras digno de esa muerte, tú eras digno de condenación, tú eras digno de ir a parar la eternidad lejos de Cristo en el infierno, pero el Señor Jesucristo te interceptó y murió en tu lugar en esa cruz, Él llevó tus pecados, Pablo dice que si no hubiera habido resurrección todavía los traeríamos a cuestas, pero como si hubo resurrección nuestros pecados ya no los traemos a cuestas, Jesucristo los llevó a cuestas, en la cruz, Jesucristo fue a la cruz y llevó todos nuestros pecados y los expió, pagó por ellos. Y nosotros ahora recibimos la salvación y no por nuestras obras ni méritos. Si nosotros creemos que Jesucristo nos sustituyó en la cruz, la salvación es por fe solamente. Así que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón el día de hoy, yo te invito a que lo hagas. Vamos a ponernos de pie y aquí o en casa. Hoy es un buen día para nacer de nuevo No cree Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo Si tú Medio lo entiendes o lo entiendes Pero no has tomado la decisión No has tenido la experiencia de decirle A Jesucristo te entrego mi vida Y creo que tú pagaste Por mi salvación y ahora me adueño De ella y cuando muera Voy a ir a tu presencia no por mis méritos Sino por los tuyos Si tú puedes creer eso el día de hoy Eres salvo si alguien quiere recibir a Cristo en este lugar O allá en sus hogares yo, yo te voy a pedir que levantes tu mano Todos estamos acá concentrados Nadie está viendo a ver quién levanta su mano Pero si tú quieres recibir a Cristo En tu corazón el día de hoy Levanta tu mano Y si tú estás en casa también Y quieres recibir a Cristo en tu corazón Te voy a guiar en una oración sencillita Solo hazla de corazón Señor Jesucristo yo creo que tú moriste en la cruz por mí Yo creo que tú pagaste por mis pecados y mis culpas Creo que llevaste mi castigo Estoy convencido de que tú pagaste mi deuda Y que ahora yo quedo libre Y que cuando muera voy a ir a tu presencia Que cuando muera estoy seguro que voy a ir contigo No por lo que yo hago o dejo de hacer Sino por lo que tú hiciste en esa cruz Te entrego mi vida hoy Yo creo que tú eres el Señor yo creo que tú eres mi Salvador Y sé que tengo una eternidad por delante Al lado tuyo Te recibo en mi corazón Amén Amén Familia preciosa, que el Señor les bendiga Sigan luchando, sigan teniendo fe Sigan confiando, pase lo que pase Sigan creyendo en el poder de sus oraciones Sigan llevando personas a los pies de Cristo Sigan orando por ellas Sigan esperando milagros y sanidades Pase lo que pase Sigan teniendo ánimo Y si han sufrido pérdidas dolorosas Aférrense al Señor Porque Él es capaz de consolar y de fortalecer El Señor es capaz de, de hacernos vivir Como si no hubiéramos muerto En una pérdida de estas el Señor tiene el poder para llevarnos Y llenarnos de gozo y hoy es un día De gozo en el poder del Señor Así que sea lo que sea que hayas Vivido, aférrate al Señor Jesucristo porque Él es la resurrección Y la vida, amén Que el Señor les bendiga ricamente